0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。很多人都说这是一个反智的时代，科技进步，万物互联，意见表达更加扁平。谣言也似乎很难再止于智者。从另一个层面来说，每个人都有表达的平台和渠道，可是我们的声音越来越容易被淹没，因为我们会被数据和流量裹挟，反制让一切变得有些失控。知识分子也不再是精英的代称，在现代社会更像是一个讽刺。就像一个段子所说的那样，在现代这个时代，如果有人对你说，你是知识分子，你可能会迅速骂回去。你才是知识分子呢，你们全家都是知识分子。这样的时代一度让我很惶恐，可是很庆幸，我们这个时代还是有一群智者在力图清醒，也很庆幸还有一群读者，就是你们在抗议反制。我尊重一切有思考力的作家，就像年轻的蒋方舟一样。今天分享蒋方舟的《东京一年》。《东京一年》这本书刚登上畅销榜，我就买回来了，放在办公桌上，被过往的同事看到，他们都会惊呼：“你为啥要看京东的书啊？”我笑而不语，默默的指着“东京”俩字给他们看。这本书的装帧设计非常的好看，很醒目。封面是大红的底色，没有其他杂色，字体是白色的。腰封类似一张行李牌。我很小的时候就很喜欢那种极端的亮色，大片大片的，颜色明媚彻底。长大以后一直以为自己接受了岁月的改变，可是当看着这本书的封面时，才发现那种根植于骨子的执拗，从来没有离开过自己。出版社对《东京一年》这本书的推荐，我觉得很贴切。他们说，《东京一年》这本书讲述了一个不再年轻的天才少女和没有作品的青年作家如何面对打磨平生第一个也是最出名的作品。他自己，《东京一年》中出场的蒋方舟和作为叙事者的蒋方舟分属两者。他既是看东京，看在东京的自己，更是在东京看中国的人和事。这本书主要是2016年的时候，蒋方舟受日本国际交流基金会之邀，他在东京独居了一年。这一年，他会去看东京或者在日本的其他城市的各种艺术展，和一些日本的作家交流，会走走东京的街道，喝喝日本的小酒，会关注当下中国和日本乃至世界的各种新闻。所以，蒋方舟说，这本书就像是一个病例。要活成本来面目，所需付出的努力，就像在东京度过的一年，并没有把他变成一个新人，他只是更像他自己本来应该成为的样子。这本书共有46篇日记，如果以一年的时间长度为周期，我觉得这些不应该称之为日记，而应该称之为周记。他把他在东京的足迹或者有感触的社会现象写出来，这些或许。我们早已通过其他文学作品、影视作品、深度旅游，都已经熟悉了，但是可能没有太多的感悟。而这本书最具吸引力的是他对这些文化的思考。他在这本书里讲到了日本的酒文化、男根文化、性文化，日本的老龄化社会，讲到了跑步这个目前非常受中产阶级追捧的一种锻炼方式。他讲自己去看脱衣舞的感受。他讲自己和日本作家对谈的感受，可以说凡有经历必有思考。就拿酒文化来说，他说，日本人的确爱喝酒，而且自己灌自己。白天的日本人很安静压抑，喝了酒的日本人变得声音巨大，面部似乎还不太熟悉大笑的表情，脸上多是一种近乎于哭的狂喜。而他觉得日本人喝酒和他们的春话有点像，本来是快乐雍容的事，却因为他们平日太压抑，这时候放纵的贝德就显得有点凄凉。甚至曾有日本作家也在文学作品里这么说过：日本人饮酒，说，在日本，酒席形成了不可思议的构造，人变得赤裸，暴露缺点，什么样的丢人事，什么样的牢骚话。都直言不讳，而且因为是酒席，过后被原谅。接着他讲日本的老龄化的现象时说，在日本待久了，我锻炼了一个技能，那就是增强了对老人的适应能力。因为日本是世界上老龄化程度最高的国家，超过65岁以上的老人占人口的四分之一。我见过的出租车司机几乎都是60岁以上的老人。周末去美术馆看展览，四分之三的游客是老人，甚至去看脱衣舞，也一大半的观众是老人。他说，在别的国家，我很少如此频繁地看到老人。记忆犹新的是几年前去波兰华沙，整整一个上午没有见到一个老人，全是背心短裤、古铜色长腿的少女，让我疑心老年人被集中销毁了。在北京也一样，老年人的活动场所和出没时间几乎是与社会脱节的，他们只有在早晨六点到年轻人出门上班之间的一段时间会在公园和家属区出没，其他时间少见踪迹，更不要说在公共场所见到身为工作人员的老人了。人皆有一死，在死之前，人皆有一老，但人在变老之前，心里的自保机制。让我们不愿面临老之将至的场景，想象中的老太也都是岁月静好，体面的坐在轮椅里看夕阳之类。而因为日常生活中少见老者，愈加难以体会他们生活真实的常态。相对于在家里帮儿女带孙子的中国老人，日本的老人要过得丰富很多。2011年，我去登乞里马扎罗山。同时间，有一对日本老年登山组，平均年龄在65岁到70岁之间，他们如同行军蚂蚁一样敏捷有序，超越了一对对各国年轻的登山者，迅速登顶。看了日本的老人，我总觉得自己过去对老年人生活的想象过于贫瘠，总想着他们是被抽干了人生意义的人类，但其实他们也有丰富的情感与恋爱。就如同他每次看到这些社会现象之后的感悟一样，他在《东京一年》这本书里给我们建造了一个庞大丰富的日本文化馆。我们跟随着他的足迹，去看了歌舞伎，去看了东京美术馆，去看了梵高和高更的画展，去看了濑户内海艺术祭等等等等。而他去的很多地方看到的很多画作，都会和日本文学作品联系起来。总会觉得看这本书的时候，就像是在日本文学的世界里畅游。蒋方舟用他的游历帮我们给日本文学找到注解，比如他坐都电荒川线去相对贫困的生活区潮鸭买日用品的时候，他会觉得坐在这部电车上看到的窗外的风景很熟悉，仿佛在哪部文学作品中读过一样。后来才知道，在村上春树的那本《挪威的森林》里。男主角也坐过这节车厢，在挪威的森林里，村上春树是这样描写的。他说，电车紧贴着家家户户的房檐穿行，一户人家的晾衣台上一字排开十盆盆栽西红柿，一只大黑猫蹲在一头晒太阳，在院子里吹肥皂泡的小孩闪入眼帘，石田亚由美的歌声不知从何处传来耳畔，甚至有咖喱气味飘至鼻端。电车像跟缝衣针一样，在密密麻麻的住宅地带蜿蜒前行。蒋方舟说：“想起来才知道，原来我刚刚看的公寓所在的庶民区，就是挪威的森林里绿子的家。那些便宜的风俗店、挨挨挤挤的平房，就是渡边去找绿子时穿过的地方。而我刚刚经过的地铁站前的商业步行街，则是绿子家小林书店的所在地。”我觉得这就是文学的魅力。当我们站在一处冰冷的建筑前，我们看到的不只是建筑的冰冷，更是文学带给我们的火热。又比如蒋方舟在看了梵高和高更的画展后，会跟我们讲梵高和高更的故事，会从他们同居的那段日子里，很警醒地给我们剖析出他们关系变化的原因和必然走向。他说，任何亲密关系。不仅仅是两性关系，都会演变成一种权力关系。朝夕相处、分享感情的两个人，势必会分出精神上的强弱。当权力关系逐渐变得明晰，强者无论做什么，都成了对弱者无声的鞭挞和欺凌。当然，蒋方舟在日本的时候，也去了村上春树爱跑步的地方跑了跑步，但他在跑步的时候想到的是这些年。跑步这个现象在中国越来越流行，似乎也成了中国中产的新宗教。他说，他不敢看人长跑后在朋友圈晒的那种照片，看到那些大汗淋漓的身体，他并不觉得性感，只觉得好惨。他说，这或许可以解释为什么中产阶级爱跑步，因为跑步是一种苦修，而苦修是对过剩的回应，食物过剩、糖分过剩、卡路里过剩。而在互联网创业的热潮当中，很多人的很多努力都是为了让别人更懒一些。人和食物之间的距离被缩短了，食指一动就等着外卖小哥敲门。在这样的社会下，受苦这个事儿对于中产是陌生的身体体验，对于富人阶层更是。像跑马拉松的潘石屹和登珠峰的王石是中产看齐的对象。我相信潘石屹和王石并不是为了作秀。或者为了征服的虚荣，而是真正享受这种对于他们的日常生活来说遥远而陌生的身体痛苦。痛苦放大了人们对于身体的觉知，痛苦让人感觉到自己正在活着。当然，过剩的中产需要跑步这种宗教般的欢愉来缓解自己的焦虑和压力。中产阶级的压力是方方面面的，一方面是日常的琐碎。刘震云二十年前写的一地鸡毛依然没有被扫走，妻子、孩子、保姆、单位的是是非非，确凿的存在于生活的每一天。另一方面是均质的焦虑，是每一个生活在这片土地上的人们共享的焦虑，比如雾霾和地沟油、诈骗和毒奶粉、房价和养老、股票和医疗。他们既抽象又具体，就像乌云一样压在每一个中产的头顶上。所以，跑步所带来的愉悦成为缓解这种焦虑最好的方式。他们可以关掉糟心的新闻，远离唠叨的妻子和讨厌的同事，把孩子的吵闹遗留在身后，关上房门，换上跑鞋，戴上耳机，让肉身和灵魂瞬间进入真空。当然，还有人会觉得跑步不仅仅是时髦，而且像是某种成功人士的标配。中国的企业家和企业高层们，为了显示自己的追求，纷纷把马拉松的奖牌当成自己的勋章。而中产选择跑步而非广场舞来锻炼身体，显然是因为他们觉得跑步更像是身份的象征。蒋方舟说：“乐观的人会把跑步的中产看作是阶级自我意识的觉醒。中产在财富之外开始关注健康，并且以此为起点。”关注一些大于自身的东西，比如大气环境、食品安全、医疗健康、公众权利、财富安全等等。跑步既是一种焦虑下的反应，也是一种自救，而跑步者彼此抱团，更让人有一个是政治崛起崛起的集结号已经吹响的想象。然而，真的是这样吗？蒋方舟有了进一步的思考，他说。日本以及西方的上班族开始追求一种戒糖、长跑、岁月静好、去政治化的生活方式，是因为某种社会规则已经达成共识。而在中国，这种规则与底线并未形成。当奶粉出现问题，中产开始寻求代购；当疫苗出现问题，中产去香港打疫苗；当空气出现问题，中产戴上口罩继续长跑。很多中产并不认为自己有推动社会变革的责任，而仅仅是想通过长跑和秋葵把自己修炼得百毒不侵、水木清明。然而，我们并没有办法指责中产的权儒和自私，他们仅仅是无力。在无力与无力的每一天交替的缝隙中，大脑借助运动产生内啡肽，那半真半假的愉悦和沉醉，变成了生活中最大的安慰。在这一点。我最大的感受就是，他能够很清醒的去看待一个社会现象，并且剖析这个社会现象存在于我们这个社会可能的原因，并与西方的一些社会现象进行了比较。看的时候会有一种感觉，就是虽然是东京一年，然则并未脱离你我熟悉的社会。蒋方舟看一个画展，去一个美术馆看一个作家作品展。都会有很多延展式的思考，他的感触那么细密又那么深刻，就像一把刀一样，把这些画展、美术馆作品展之于他的感受，一刀一刀的再刻回去。他本身就是一个作家，他每天要不知疲倦地深掘自己内心所有隐秘幽深的角落，使之暴露。这本书在读之前和读之中，我有两种截然不同的感受。读之前我特别怕，怕他把东京这一年的生活所见所闻流于表面，写成流水账。但幸好他没有，即便刚开始的那几篇的确有点像流水账，即便他这本书的日记形式看起来有点像流水账，但是读着读着，我渐渐的会有点心惊，惊讶于他在文字之后的哲思，惊讶于他对社会现象敏锐的观察，惊讶于。他那么坦诚，赤裸裸地写出那些本应该遮蔽的人性黑暗面，也惊讶这个作家是这么的真诚。原来他有很多地方和我们这些普通人很相似。原来他在这些问题面前也有疑问，但同时读着读着，我又很担心。我看他这么努力的想让他每一次看展也好，和朋友聊天也好，都要有这样或者那样深入的思考。我特别担心，也特别怕。假如有那么一次，这些外界的刺激让他的内心毫无波澜，他是不是会害怕？假如有一天，他不用再不知疲倦地深掘自己内心所有隐秘幽深的角落，使之暴露，他还会不会这么敏感地强行让自己有这样那样的体悟和感想？虽然我很喜欢蒋方舟的这本《东京一年》，但同时，我又特别的心疼他，在这本书里，我能看到他的清醒，他的孤独。清醒得以深刻，孤独得以审慎。为了撑得起他少年成名，所有人对他的期盼，为了把那些批判者的嘲讽再怼回去，他逼着自己成长，逼着自己深刻。他应该经历了很多我们不知道的黑暗的、孤独的自省时光。人在自省的时候。应该是最痛苦的，那些他逼自己经历的痛苦，如今已经在过去的废墟上开出花来。我很惊讶他现在的文字和思考，也很喜欢他现在的状态。虽然他在字里行间无数次地说他很惶恐，但我觉得现在的他是最好的他，而东京这一年的经历，也必将使他成为他自己的难得的经历。接下来跟大家来分享他在这本书自己为自己写的序言。1786年9月3日凌晨三时， 37岁的歌德提起行囊，独自一人钻进一辆油车，逃往了意大利。那时候的歌德在魏玛已经生活了十几年，身居要职。他出逃并非是因为走投无路。而是他发现自己的人生不知不觉被套上了一个齿轮，白天忙于政务，业余创作一些爱情诗，生活把创作热情压榨的干瘪枯竭。他有朴素的直觉，这样下去不行，因此抛弃了一切，逃到了他心目中的乌托邦——意大利。他在那里生活了一年零九个月，足迹遍布整个意大利。从城市到农村，喜悦的目睹并且描述着岩石的硬度和空气的弹性。歌德在意大利完成了在陶里斯的伊菲格尼亚，写了塔索《浮士德》的部分。意大利拯救了他，把他从成为一个附庸风雅的公务员的命运齿轮上解救了下来。2016年，我独自一人在东京生活了一年，东京也拯救了我。有生以来第一次，我度过了一段完全真空的生活，没有目标与意义，每天一睁眼就是一大片需要填充的空白，任何一件事都需要把时间拉得很长远，把浓度稀释，才能填充过完一天。所以我必须认真凝视美术馆里每一幅画，认真咀嚼每一口食物，认真的把每一个念想变得绵长，认真。也是孤独的结果。我几乎不会日语，大多数时候面对别人都只能微笑点头，无法建立任何情感关系，更无法在人际交往里投入什么热情。说实话，即便会日语，也无助于我缓解孤独。东京是一个人情冷漠的城市，用获得芥川奖的作家、搞笑艺人又吉直树在《花火》里形容的。东京这个地方聚集着从各个地方来的人们。从前在乡下时，从漫画和电视剧里看见的东京，虽然灯火繁华，但人总是很冷漠。上京后，我才明白了，那并不是冷漠，而是因为身为外来者的大家都心情紧张。外来者进入东京这个城市，一个个都表现出不要被吃掉的紧张状态，终于成了一个集合体。我在东京的生活仿佛在一种看不见的屏障中，无论是走在拥挤的表参道或涩谷，还是被裹挟在人群中去看花火大会，我始终感到人群是幻觉。我在与自己单独交谈，被迫的认真与被迫的隔离，把我从之前一直在被动加速的跑步机上的生活中解救了下来，重新获得观察和思考的能力。这几年我很反感的一句话是：“生活不只有眼前的苟且，还有诗和远方。”眼前苟且与诗和远方是一对虚假的对立。我在东京一年的生活，表面看是诗和远方，生活在迷人的异域，鸡毛蒜皮消失了。可东京的生活同样存在着无奈的人性、琐碎的沟通、窘迫的算计与虚伪的寒暄。另外，网络的发达让远方的概念消失了。我身在异国，却时刻关注着国内的人和事，为我触手而不可及的苦难感到悲伤。正是这些并不美好的细节，才构成了生活的全部。这或许就是我为什么爱读作家的日记和信件，不仅仅是出于某种窥私癖，更是因为那仿佛是一种反向的摄影。作品是艺术家生命的结晶和照片，我通过日记和信件，把那凝固一瞬的风景在时空上进行扩展，看到了他们完整的艺术生活。所以，我也保留了自己日记里那些絮叨的呓语和局促的社交，全部摊开来，有种全暴露了的快感。1786年11月4日，歌德在罗马给自己的母亲写了一封信，信中说。我将变成一个新人回来。重获新生的歌德其实并没有变成一个新人，就像在东京度过一年，并没有把我变成一个新人。我们只是更像自己本来应该成为的样子。当我寂寞的时候，其他人并不知道。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是蒋方舟的《东京一年》。如果说蒋方舟通过在东京一年的生活变成了自己应该成为的样子，那我很期待在这本书里你看到的蒋方舟应该成为的那个样子是什么样子呢？在这本书里，蒋方舟说过这样的一句话，他说：“要想了解一个作家，不仅要看他备受好评的优美作品，还要看他本人讨厌的作品，因为那里面……”往往隐藏着他最深层次的秘密。那么，方舟，你讨厌的作品是什么呢？《东京一年》值得阅读。我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。当我寂寞的时候，其他人并不知道。时候。